0: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱兔。搞钱是为了更好的生活。今天跟大家分析一下最近逆风坚挺啊，甚至是暴涨的 Luna， 也就是 Terra 这个项目。那么在视频开始之前呢，还是要提醒大家，该视频仅代表我个人观点，不构成任何投资建议，还请大家谨慎投资，搞钱发财。那不知道大家去餐厅吃饭的时候有没有遇到过不收特定信用卡的情况啊？比如说在美国呢，很多中餐馆是不收 American Express 的信用卡的。那它背后的原因呢，是因为相比于 Visa 呀、Mastercard 这些卡， American Express 的信用卡的手续费呢会高出一个 0.1 到 0.2 的点。那其实 American Express 创立的初衷啊，是为了降低交易手续费的，因为它其实想避免被 Visa 呀、Mastercard 这些。割这些手续费当韭菜，所以他打算自立门户，搞了一套交易网络。但遗憾的是呢，这是搬了石头砸了自己的脚，对吧？搞出来的比这个 Visa 和 Mastercard 还要高，真的是搞了个寂寞。嗯、呃，那如何去打造一个低交易费用的一个支付网络呢？那大家知道，基于区块链啊这个点对点的支付的网络，啊、呃，在这个 Bitcoin 出现之后呢，那、呃、就已经在广泛的应用了。那 Terra 也就应运而生，但同时啊，这个新的问题也出现了，那就是因为区块链世界的这些币啊，它的波动性都很大，谁也不想今天花这个二十个比特币买个饭，然后后天就后悔的要跳楼了，对不对？所以说稳定也是非常必要的。那现在的。稳定币，比如说 USDT， 那根据 Tether 这个机构自己的美金储备呢，去进行发币，确实可以去实现稳定这一点。但是之前的新闻大家也是看到过，对吧？也是爆料，他们其实并没有足够的美金储备啊，去支撑所发出的这些 USDT 的数目。因为理论上，我们支付给他一美金，他的储备就会有一美金，然后我们。也会收到一个 USDT， 那同时我们如果支付给他一个 u s d t 他就应该会将一美金支付给我们，对吧？然后如果没有的话，他就有诈骗的这个风险。所以说，既然类似的集中化或者中心化的一个机构呢是靠不住的，那去中心化的算法是不是可以实现这一点呢？那 Terra 的这个代币 Luna 就是为了这样一个目的所诞生的啊。那 Terra 的翻译呢，其实为“土地”的意思嘛，也就是地球啊、呃。Luna 呢为月球，这个地和月构成的这样一个双星的稳定系统呢，也是这个项目实现算法稳定币的一个方式啊。简单来说呢，他们有各种各样的绑定币，比如说对。对美元的，对欧元的，对人民币的，对日元的，对英镑的，对韩元的等等，那他们都是一比一稳定兑换的。那它的发币原理呢，其实通过销毁这个 Luna 来做到的。就拿美金的绑定 UST 来做比方的话，就是如果一个 UST 的价格呢是低于一美金的时候，也就意味着市场上的 UST 过量了嘛。那大家可以将这个不足一美金的 UST 去兑换价值一美金的 Luna， 那其实大家是赚到了这么一小部分差价的，对不对？然后同时也啊、呃、降低回收了这个 UST 的数量，那价格又会回升。所以说同样的道理，如果 UST 的价格超过了一美金，那大家其实可以用一美金的 Luna 呢去换。这超过一美金的 USDT， 这样一来 呢， 大家又赚到了一小部分差 价， 还增加了 USDT 的数 量， 将 USDT 的价格拉低 了， 对 吧？ 那在这个过程中呢 ，Luna 也会将除去销毁数目之外的一部分 呢， 放在 Community Pool 当做一个资金 池， 去用来孵化新的项 目， 啊， 就是打造一个良性的啊社区生态系统。那有了区块链的基 础， 又加上稳定币。那 Terra 的其中一位创始人呢，就同时创立了 Chi 这样一个交易网络系统。相比于之前支付给这个交易门户百分之二点五到百分之三的一个手续费呢，现在商家只需要支付百分之零点五的手续费啊，大大节约了成本，对不对？然后一九年的时候，他就其实已经有了超过八十六万的用户和超过一亿三千万美金的流水啊。而厉害的一点是，所有使用 Chi 这个平台做支付的人们呢，完全不需要知道他背。后其实是在用区块链交易网络的，所以说对他们来说，使用 Chain 呢就像使用 PayPal 和 Vemo 一样的，只是背后的流转。是通过区块链网络实现的，就很像现在的科技，对吧？使我们并不需要了解像 Java 啊、JavaScript， 我们就可以使用浏览器来浏览网页、看视频、玩游戏，对吧？也许这就是未来区块链发展的一个趋势啊。那么在打造完一个交易网络之后呢？我如何让你的钱留在我们这个平台或者留在我,我们这个生态系统中呢？第一个方式当然就是储蓄，对不对？那我如何吸引你呢？那我就告诉你，如果你将你的钱存到我们这个呃银行，也就是我们这个去中心化的银行中，我可以给你 20% 的利润，或者 20% 的年化率。你会不会把钱存进来，而且是无风险的，对不对？那当然，很多人就会愿意。那这是如何提供一个百分之二十的年化率的呢？那因为在这背后呢，其实它不仅有储蓄的这些方面服务，它同时还提供借贷的服务。也就是说，如果有人愿意找 Anchor 来借钱，他需要将，比如说啊、呃、一部分资金去进行一个质押，比如说他将一部分 Luna 质押给这个平台，或者质押给这样一个合约，然后这个合约就会与允许他借出他这个质押本金的百分之三十到百分之四 十， 那同时他需要支付一 个， 比如说啊百分之十五的一个利息。那只要他借出的这部分钱帮助他能够达到一个超过百分之十五的一个收益的 话， 那他借出的这部分钱他当然就是赚钱 的， 对不 对？ 好， 那既然这里他回收了百分之十五的一个利息。这个平台对不对？然后又因为他将他一部分本金放在了这里进行一个质押，那我们知道目前质押的收益是已经有百分之七点九，这么一加起来就已经超过百分之二十，对不对？所以说他的算法当然可以提供一个百分之二十的年化率给到这样一些将钱存入到 Anchor 储蓄账户中的人，这就是他百分之二十的年化率是怎么来的。好，那么既然有了百分之二十的年化率，也有了这样一些储蓄，那我如何吸引你投入更多，或者说？我如何吸引你更愿意在我们这个生态系统进行一个投资呢？第三个应用，我想聊的就是这个 Mirror， 也就是镜子，对吧？那他想干什么呢？他其实在创造一个 Mirror e d Assets， 也就是他将我们现实生活中的一些啊投资项目，包括股票呀，未来还会可能有一些期货啊，都引入他们自己的一个生态系统。它将我们现实生活 中， 比如说苹果的股票啊 ，Airbnb 的股票 ，AMD 的股票 ，Amazon 的股票 ，ARKK 啊， 都引入它这样一个平台。那 Mirror 这个协议是如何去获得我们现实生活中的这样一些数据的 呢？ 其实它就是通过 Oracle 啊。那 Oracle 其实听起来有点复 杂， 但其实它就是一个 API， 它在像我们现实生活中的这样一些。啊、呃，比如说呃，股票交易市场啊，去获取这样一些啊、呃、实时的一个数据，但是它当然也是有弊端的。目前看来就是它这样一个 API 去引入这样一个数据呢，是每60秒更新一次，所以说它当然会存在一部分的价差。然后同时呢，因为它这样一个市场的波动性，导致它的这样一个购买的金额其实是具有一定的价格浮动的。所以说我们可以看到这边有个 premium 嘛、啊，也就是说你其实是要付出超过于 Oracle price 的一个。啊，这样的一个差值才能去买到他们的一个这个 Terra Swap 的一个 price 啊，你所以说我们支付的其实这个 Terra Swap 的 price， 而不是这个 Oracle 获得的这个 price， 因为在这样一个市场中，它也会存在一定的供需关系，所以说也就是价高者得嘛，对。然后另外一个缺陷呢，就是啊，基于这里买到的所有的资产呢，是不提供分红的，比如说有一些股票呢，它会是提供分红的，对不对？那么在这里的平台去购买的，因为类似于是一个商品，它其实是不提供任何。分红服务的，所以说这也是这个目前来说啊这样一个投资的一个啊一个方式，可以在这个 Mirror Protocol 上来进行一个实现。那我们在说完第二个这个 Anchor 储蓄的协议以及第三个这样一个 Mirror 投资的协议之后呢，那我们就引来了第四个有意思的项目，也就是所谓的 Pylon。那 Pylon 是什么呢？ Pylon 我们可以把它理解成是将我们刚刚提到的两个项目结合到一起。那有一些人就很担心，就是他认为哪怕是股票来说也是具有风险的，对不对？所以说 ，Pylon 就引入的是，你不是将钱存到我们这个 Anchor 平台会有百分之二十的利息吗？那如果我只拿你的利息来进行一个投资，你是不是就是无损的在获得一个利益呢？那这就是他想做的啊，他会将你的利息去用于投资一些新的项目，也就是他在 Pylon 上会打造一个 Launchpad， 也就是像我们之前介绍，有一些项目，如果它刚刚开始的时候，它要刚刚发币的时候呢，它会在一些 Launchpad 上去进行他们的 ICO、IDO。那 Pylon 未来就会做一个这样的一个 Launchpad， 也就是一个发行平台。所以说，你可以将你的利润去投入一些非常非常新的项目啊，然后去完成一个较高的收益，然后又没有一个亏损，因为你没有再用你的本金再进行去玩。那么除去这四个项目之外呢，另外一个项目，比如说像这样一个 a n d r o m e d a 这个一个项目呢，它其实是专注于做 NFT 的。那这个项目其实非常非常的新啊，这个项目目前来说可能什么东西还没有做出来，可能刚刚就是 Proof of Concept， 刚刚做完这样一个概念啊、呃，那也大家可能未来也是可以关注的，就是在这样一个啊、呃、Terra 的平台上去做一个 NFT 的交易和 NFT 的一个平台。然后再就是比如说 Apollo d a w 啊，那这就是一个类似于质押流动性挖矿的。一个,一个平台，所以说它目前来说一共已经有了差不多六十个项目啊，然后这个项目呢还在不断的更新，但是目前在我看来啊，这六十个项目的重复性还是比较大的，基本上就是在重复的去组装刚刚我们介绍的这四种三四种玩法，然后去把它们进行一个拼凑，然后去打造一个新的 APP， 类似于这样一个概念，但是主要的玩法还是基于刚刚的哪三种，然后最后呢我就聊一下目前来说啊这样一个币，我在我看来。它可能会存在的一个问题啊，就是它的这个 token distribution， 大家可以看到没有？百分之十是属于 Terraform Labs。那 Terraform Labs 其实就是由他两位韩国创始人所创办的这样一个呃，类似于呃公司去创造了这样一个 Terra 的 network。那它百分之二十呢会分配给这个 employees 和 contributor pool。那百分之二十会分给这个 Terra Alliance。那 Terra Alliance 其实就是 Terraform Labs 背后的金主们啊，大概是一些大公司。具体的详情呢，大家可以去搜这个 Terra Alliance 啊。那这里就其实占据了百分之五十，然后百分之二十呢，在这个 Stability Reserves， 然后百分之二十又在这个 Backers。那这个创世的 Liquidity 呢，只有百分之四啊。所以说，在这样一个 Token Distribution 看来呢，主要的代币呢，其实是挺集中的，对不对？至少这百分之五十都是内部员工，对吧？或者说啊、呃，与 Terra 有关系的这样一些啊、呃、持有方所持有的。那未来会不会当 Luna 的价格上升之后，会有一部分砸盘，或者是有一部分金鱼开始抛售他们的 Luna 呢？这其实是可能存在的一个隐患、啊。那在目前看来呢，这个项目还是具有非常高的潜力的，因为它的项目其实并没有啊、呃、完全的成型啊。那么刚刚聊到的比较主要的玩法呢，其实就是哪三四种。那未来呢，它也肯定还会有其他更多的项目会带入在这个 Terra 的一个 ecosystem 里面，然后同时又结合到啊、呃，因为它其实是基于 Cosmos 的这样。一个啊 a d a m 的一个架构去实现的一个具有一个跨链生态可能的一个平台，它也许未来可以接入以太坊的链、啊，或者说可以接入其他 Layer One 的链，去打造一个跨链生态。所以说，从这个潜力和未来发展的角度来说，它确实还是具有一部分潜力的。当然啊，因为它具有潜力，同时也很多大机构会去投资它，那它的这个 Token Distribution 也是比较集中的。所以说，它确实是有利有弊。那大家要不要去投它呢？啊，大家可以。自己去啊做一个参考。那今天的视频呢就分享到这里了，非常感谢大家的观看。如果你觉得这期视频对你还有所帮助的话，还请您订阅、点赞和转发。我们下期视频再见，谢谢。